0: Machst du das? Nein, nein auf, gar auf gar keinen Fall.
1: Hast du es hast jemals gemacht?
0: Ja, bei meiner, uh. bei meiner ersten Freundin. Ja. Und dadurch habe ich erfahren, dass sie mich betrügt. Ratschläge unter Freunden. Herzlich
1: willkommen zur zwölften Folge eures Lieblingspodcasts. Ihr braucht keinen anderen Podcast auf dieser Welt. Ratschläge unter Freunden mit meiner Wenigkeit Alexander Ziegenbein und dem Fantastischen, dem Gutaussehenden, dem Mann mit den weißen Zähnen und dem vielleicht eifersüchtigen Christopher. K oh, 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 wow,
0: Alexander, ich glaube, also wenn wenn du bei jedem Intro so über mich redest, machst du das in Zukunft nur noch, finde ich.
1: Ja und du hast nicht mal Geburtstag.
0: Nee. Wie geht's dir, Junge? Gut, aber woher weißt du, dass ich nicht Geburtstag habe? Weil du kennst doch mein Geburtsdatum Stimmt. gar nicht. Ja. Stimmt. Ich kenne nur Valentins Geburtstag. Boah, ich hasse dich. Dass du, dass ja, du, ja, ja, so, ja, ja. ja, okay. Okay, für, für, für die Leute da draußen, die Valentin nicht kennen, Alex, ich würde fast sagen, hat neben mir noch jemand anders und ich bin sehr eifersüchtig auf diesen Mann, weil Sie verbringen mehr Zeit miteinander als Alex und ich, weil sie wohnen beide in Berlin. Und manchmal nennt er mich sogar so, bis er dann merkt, dass er nicht mit Valentin redet, sondern mit. Naja, also ähm, ich bin. Danke, dass du mich direkt in die Stimmung der Eifersucht für die Folge gebracht hast.
1: Ja, aber Christopher, ich sag's immer wieder. Ich hab's dir hundertmal gesagt. Das mit Valentin ist nur körperlich und das mit dir ist halt.
0: Eklig. Das ist eklig. Das mit Valentin <lacht> ist körperlich und das mit dir ist eklig. Genau. Wie geht's dir? Ja, wie geht's gut? Wie geht es dir? Mir geht's auch gut. Alex, ich habe was, vor ja. hab was vorbereitet. Einen guten Witz? Einen richtig guten Witz. Bitte, bitte. B bist du bereit? Tu es, okay. tu, es, tu es. Was sagt ein Mann, der morgen frei hat? Geil, Morgen Freeman. <lacht> Den kannte ich aber schon. Oh. Also nicht genau so, aber in der, in der Art. Mm, okay. Ja. Gut. Hätte Valentin ihn besser erzählt?
1: Ja, bist du eifersüchtig? Ein bisschen.
0: Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir heute über Eifersucht reden? Nein, aber ich glaube, jetzt sollte es jede, jede Zuhörerin wissen und jeder Zuhörer. Ich befürchte auch, befürchte auch. Grundsatzfrage erstmal an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie eifersüchtig würdest du dich empfinden? 5 ähm, Oh. Und du? Acht. Acht? Mhm, ich würde schon sagen,
1: acht. Acht von zehn. Mhm. Okay. Mhm. Möchtest du das erläutern? Nee. Möchtest du darüber reden? Aber das danke,
0: was? dass du mir eine Frage gestellt hast. Nee, ist einfach so, nee, ja? Aber in dem Podcast, 10, ist, Alter. ja, es dreht sich ja nicht in dem Podcast um mich, es geht ja um die Fragen der Community. Und wir haben ganz viele Fragen geregt und auch ganz viele Fragen, die sehr, sehr häufig drin vorkamen, weil das Eifersucht ist, glaube ich, ein Thema in, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Beziehung. Was denkst du? ja. Könnte passen, ne? Also ich glaube, ich glaub, es gibt wenig Beziehungen, wo zwei Leute aufeinandertreffen, wo beide nicht eifersüchtig sind.
1: Ja, ich hatte bisher auch immer mit Eifersucht zu tun. Ähm, neun von zehn, ja,
0: unterschreibe ich. Sehr gut. Angelina fragt, ich habe immer misstrauische Gedanken, weil ich von früheren Partnern oft enttäuscht wurde. Was soll ich tun?
1: Äh, dir vor Augen führen, dass das nichts mit deiner jetzigen Beziehung zu tun hat oder mit dem neuen Partner? Und dass das äh, Wunden sind, Narben sind, die du eben aus der Vergangenheit hast und dass das nicht zwingend etwas mit dem neuen Partner zu tun hat.
0: Hm. Wie siehst du das? Ja, also das ist natürlich so eine, was auf jeden Fall gut klingt, aber du sagst ja 5 von 10, bist du eifersüchtig? Ich kann das total nachvollziehen, mhm. weil ähm, also Fakt ist ja, da haben wir auch schon häufiger drüber geredet, alles, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, das packen wir so ein bisschen in unseren Rucksack und mit dem schleppen wir, mit dem laufen wir so ein bisschen rum. Mhm. Ne? Und mhm. ich kann das schon absolut nachvollziehen, dass wenn man häufiger nicht gut behandelt wurde, wenn man vielleicht sogar betrogen wurde, dass man diese mhm. Grundangst immer hat und dass auch man weiß, ja, das ist nicht der Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, der mich damals betrogen hat, aber es ist natürlich trotzdem schwer, das loszulassen. Bist du, kannst du bei jeder neuen Beziehung von dir einen cleanen Strich setzen und sagen, Restart?
1: Ja, oh. ich würde es jetzt mal so sagen. Ich muss sagen, dass ich die schlimmsten Erfahrungen jedoch irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe, so mit den letzten zwei Erfahrungen. Ja. Da war ganz doll mit Eifersucht. Und deswegen kann ich dir jetzt noch nicht versichern,
0: dass es für mich easy peasy wird mit der nächsten Frau. Ganz doll mit Eifersucht von dir oder von der Partnerin? Beides. Ah, okay, okay.
1: Genau, also auf jeden Fall war ich am Ende halt ganz krass eifersüchtig. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, weiß ich nicht genau, ob man das abschütteln kann, aber ich würde sagen, doch, ich kann's, ich kann's. Also ich gehe dann mit dem Kopf ran, ich sage mir so, ey, neue Person, ein neuer Start, ähm, klar, man ist, das ist ja wie ein Autounfall, du hast einen Autounfall, einen schweren Autounfall und du bist traumatisiert, aber ich denke mal, die meisten setzen sich irgendwann wieder in ein Auto und fangen an zu fahren. Am Anfang hat man natürlich die Angst, dass wieder was passiert, aber irgendwann... Mit der Zeit, denke ich, gewöhnt man sich daran und merkt, okay, gut, nur weil das mit dem letzten Auto, weil da ein Unfall war oder, keine Ahnung, der Motor nicht funktioniert hat oder was 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 auch immer. Heißt das ja nicht, dass das jetzt beim nächsten Auto auch funktioniert. Habe ich gerade Partner mit Autos verglichen? ja ne? <lacht> Also, ne, ich meine, bist du so, dass du, wenn du eine neue Partnerin hast, dass du der alles irgendwie um die Ohren haust? von der Beziehung
0: davor oder dass du ihr so misstraust? Mm, am Anfang nicht. Weil, am Anfang nicht? Ja, weil wenn man am Anfang einer Beziehung oder jemanden kennenlernt, zeigt man sich ja sowieso häufig von der besten Seite. Ne? Man, man geht ja nicht hin beim Kennenlernen und packt direkt den Rucksack aus, den du damals irgendwie gepackt hast. Ja. Sondern du bist ja. irgendwie, ich glaube, einfach emotional noch nicht in diese Beziehung so extrem involviert. Und dementsprechend ist, bin ich am Anfang auch nicht so eifersüchtig, weil ich denke, na wieso, ich bin ja noch, ich bin ja noch nicht zu 100% vom Kopf committed. Ich muss diesen Menschen ja erstmal kennenlernen, ich muss erstmal gucken, in welche Richtung das geht. Aber je mehr ich mich committe und je mehr Gefühle für mich ins Spiel kommen, umso mehr kommen die Ängste hervor. Auf jeden Fall. Und okay. da fällt es mir wirklich schwer, ich habe es ja auch in einigen der Podcasts schon vorher mal irgendwie angedeutet, ne, ich... Bin halt auch in Beziehungen betrogen worden, gerade meine erste Freundin ist mir damals fremdgegangen, was ich dann so irgendwie rausgefunden habe, also man hat es mir auch nicht gesagt, sondern ich habe es rausgefunden und das prägt mich schon sehr. Und du hast es ja gerade so schön mit dem Autounfall verglichen, ich glaube auch, du gehst dann wieder in ein Auto und fährst, so wie du dich wieder in eine neue Beziehung, nicht stürzt, aber du lässt dich auf eine neue Beziehung ein, aber du fährst trotzdem anders. Und ich glaube, es liegt jetzt aber daran, wie du anders fährst. Fährst du jetzt mit Angst oder fährst du einfach mit, mit einer gewissen Vorsicht im Sinne von, vielleicht hast du den Autounfall damals auch begangen, weil du zu schnell gefahren bist, weil du zu leichtsinnig mhm. gefahren bist, weil du in deiner Beziehung, um jetzt auf die Beziehung zu kommen, vielleicht dich auch nicht immer korrekt verhandeln hast. Verhandel, äh, verhalten hast. Was aber nicht mhm. die Rechtfertigung gibt, für jemanden anders fremd zu gehen. Ne? Aber du hast vielleicht auch einen Anteil daran. Und dementsprechend kannst du aus dem Autounfall lernen und du kannst auch aus einer gescheiterten Beziehung lernen. Aber der, der Knackpunkt ist halt, dass du aus dieser gescheiterten Beziehung was Positives mit rausnimmst und nicht mit Angst in die nächste gehst.
1: Naja, ich sag mal so, es gibt ich finde, es gibt eine berechtigte Eifersucht und es gibt eine Eifersucht, die eben aufgrund von komischen Erfahrungen vorhanden ist, die aber irgendwie nichts, die ja völlig fehl am Platz ist. Also ja, also wenn jetzt eine Partnerin hast, die permanent fremd flirtet oder keine Ahnung, immer unterwegs ist und sich nicht meldet und so, dann habe ich das Gefühl, ist das schon verständlich, weil das diese Aus Eifersucht halt, diese Person diese Eifersucht wirklich auslöst, ja. Und dann gibt es wiederum eben einfach diesen Gedanken, dass man sich da manchmal so festfährt und sich denkt, oh nee, beim letzten Mal ist das passiert, das passiert bestimmt wieder und sich da so reinsteigert. Und ich finde, diese Eifersucht hat da eigentlich nichts zu suchen.
0: Voll, voll, voll. Ich, 100 Prozent, 100 Prozent. Ähm, ich, ich finde auch, es gibt eine berechtigte Eifersucht. Ich finde, es gibt auch eine Eifersucht, die, die gehört schon fast irgendwie ein bisschen zur Beziehung dazu, weil man das ja auch auslegen könnte, der Partner ist mir wichtig. Ne? Es gibt ja auch so irgendwie liebevolle und niedliche Eifersucht, so beispielsweise, wenn dein Partner oder deine Partnerin vor deinen Augen angeflirtet wird, dann kannst du da schon mal denken, ah, oh, da gehe ich mal kurz hin und gib mal meiner Partnerin oder meinem Partner ein Küsschen, um einfach zu zeigen, hallo hier, mich gibt's es auch. Ähm, das finde ich ja auch noch ein Maß der Eifersucht, was gut ist. Aber wenn du dich davon eben lähmen lässt aufgrund der Vergangenheit, dann, dann ist halt alles... Dann, dann, dann ist halt alles falsch und dann, finde ich, ist ja auch das Scheitern der aktuellen Beziehung fast schon wieder vorprogrammiert, weil du lebst ja in der alten Beziehung wieder.
1: Ja, vor allem, du sabotierst ja die neue Beziehung, indem du permanent, also wenn du deinen Partner permanent mit was konfrontierst, was überhaupt nicht da ist, was nur in deinem Kopf ist, irgendeine Einbildung, irgendwas, was du dir zusammenspinnst, weil du äh, Muster A erkannt hast bei deinem Partner und dir denkst, okay, er hat das gemacht oder sie hat das gemacht und jetzt ist die Schlussfolgerung, dass die Person mich betrügt oder die andere Person heißer findet als mich. so? Ne? Ähm, aber wo fängt
0: berechtigte Eifersucht an und wo hört sie auf? Ich glaube, das ist auch für jeden eine Definitionssache. So wie jeder Schmerz unterschiedlich definiert oder, oder Liebe unterschiedlich definiert oder toleriert. Ich glaube, so wie einer der Partner sagt, das ist mir jetzt gerade zu viel, haben wir offensichtlich eine Grenze, Grenze erreicht. Ähm, mhm. du hast es am Anfang gesagt, ne? es, es ist einfach so, man muss sich wieder klar machen, dass nur weil dir das einmal passiert ist, heißt es nicht, dass es dir nochmal passiert. Und du mhm. deinem Partner damit auch extrem Unrecht tust. Weil wenn du deinen Partner immer mit den Fehlern der Ex-Partner konfrontierst und ihm dafür auch noch die Schuld gibst, mhm. dann hat er irgendwann die Schnauze voll. Und was hast du mit ja. dieser Eifersucht erreicht? Nicht, dass der Partner dir nicht fremd geht oder für immer mit dir zusammen bleibt, sondern du hast im Zweifelsfall erreicht, dass genau das eingetreten ist, wovor du Angst hast. Er verlässt dich. Mhm. Und ich glaube, das muss man sich sagen. So, das haben wir einige Male schon gesagt. Es ist nicht hilfreich für einen selbst, in der Vergangenheit zu leben, weil die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Du kannst mhm. es nicht ändern. Du kannst aber für dich entscheiden, nicht immer wieder in diese Vergangenheit zurückzureisen und dich für Liebe zu entscheiden. Und die Angst mal wegzulassen.
1: Vor allem ähm, Kommunikation wieder. Nicht anbrüllen, anschreien, aber einfach mal gucken, wo diese Eifersucht herkommt. Weil, wie gesagt, Eifersucht ist ein furchtbares Gefühl. Das kommt und oh, man kann es irgendwie nicht nur schwer unterdrücken. Also viele Menschen können es nur schwer unterdrücken. Und es ist da und man wird misstrauisch. Man hat dieses eklige Gefühl im Magen. Dann würde ich sagen, versuchen zu verstehen, wo kommt die Eifersucht jetzt her, was ist es genau, was mich eifersüchtig gemacht hat und dann so ein bisschen analysieren. Okay, was, was ist der Grund? Hier, keine Ahnung, mein Freund hat irgendwie eine andere Frau hinterher geguckt oder so. Ne? Dann versuchen, unemotional das vielleicht anzusprechen oder so ein bisschen rauszukriegen so, okay, guck mal, das belastet mich irgendwie gerade, ich bin ein bisschen eifersüchtig, du hast ja irgendwie hinterher geguckt. Um dann herauszufinden und darüber zu sprechen, So, also ist es, weil oftmals, ich glaube mal in neun von zehn Fällen ist es so, ja stimmt, habe ich hinterher geguckt, aber war jetzt eigentlich nicht so gemeint, Ne, ich, wollte dir nichts Böses oder so. Also, Würde ich an der Stelle ne?
0: fast schon gerne unterbrechen, weil ja. das sind super Ratschläge für eine Frage, die ich später noch ausgewählt okay. habe. Okay. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Aber, das heißt, ja, ja, das heißt auf jeden Fall, also wir kommen auf jeden Fall dann noch auf den, auf den Punkt gleich im Laufe der Folge dazu, äh, wo, wir, wo wir sagen, was, was kann man machen, um eben aus dieser Eifersucht rauszukommen. Und, hm. und das ist ja der Punkt, den du ja auch gerade sagen willst. Äh, du musst für dich einen Weg finden, diese Eifersucht zu handeln und dir selbst noch mal ganz klar machen, du kannst deinem Partner nicht die Schuld für die Fehler deiner Ex-Partner geben. Das ist, hm. das hat nichts mit Liebe zu tun und du tust deinem Gegenüber da absolut Unrecht und verletzt ihn damit. Und das willst du ja nicht, weil hm. du bist ja nur eifersüchtig, weil du Angst hast, diesen Menschen zu verlieren. Und dementsprechend musst du in solchen Situationen unbedingt mit Liebe reagieren. Absolut. Oder dir vor Augen führen, hey, wenn man jetzt, sage ich mal,
1: eine Partnerin hat, die super flirty ist die ganze Zeit und das auch schon immer war, muss man sich auch vor Augen führen, dass man sich da jemanden ne, zum Partner genommen hat, der eben von Grund auf auch dieser Typ ist. So, ne? Es gibt ja verschiedene Typen. Und es gibt super flirtige Personen und weniger flirtige Personen, äh, weil sich irgendwie zu sagen, okay, nee, wegen mir wird diese Person anders werden, ist oftmals auch,
0: ja, könnte ein Trugschluss sein. Also ja, ja, das ist, das ist absolut so. Mhm. Also wenn, wenn du einen Partner hast, der wirklich für dein Empfinden, und wir haben ja gerade gesagt, das empfindet jeder anders, zu, zu viele Sachen macht, die dich triggern, mhm. dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Partner. Genau. Ne? Also jemandem ein schlechtes Gefühl zu geben oder Anschuldigung zu machen, obwohl nichts passiert ist, das ist nicht cool. Das ist nicht, das, das führt dazu, dass die Beziehung irgendwann scheitert. Wenn du aber begründet etwas siehst und der Gegenüber möchte das nicht ändern oder kann es nicht ändern oder was auch immer, ja. dann muss man vielleicht auch drüber nachdenken, ob es eine Zukunft hat. Michi, mein Mann liest meine Nachrichten heimlich mit. Er sagt aus Neugier. Was denkt ihr?
1: Oh,
0: Alter. Hm. No go. Hm. Nee. Hm, 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 nee. Hm, hm, hm.
1: Also, ach, bin ich, leg du mal vor, ich bin, ich bin schon getriggert hier. <lacht> Nö, nee, das nutzen wir aus. Was los? Nee, es geht für mich gar nicht ans Handy gehen und Nachrichten durchstöbern. Das ist so asozial, wirklich. Ich finde das wahr. Ja, ich kann es vielleicht zum gewissen, in einem gewissen Maß nachvollziehen, dass man das machen möchte. Aber ey, befindet man sich in einer Beziehung, in der man sich irgendwie vertraut oder so? Was soll das? Nur weil dir gerade danach ist oder das Gefühl hast, ich bin eifersüchtig und ich checke jetzt sein Handy. Das ist, das ist so ein krasses. Misstrauensverhalten. Das ist meine Meinung. Du, Oh, da ganz zaghaft. Ich, nee, so. nee, 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 nee. nee, nee, ich nee. Machst du das? Ich,
0: nein, nein auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hast du es hast jemals gemacht? Ja, bei meiner, uh. bei meiner ersten Freundin. Ja. Und dadurch habe ich erfahren, dass sie mich betrügt. Okay. Aha. Gut, dann hattest du aber schon Aha. verdacht. Aha. Dann hat es und, das, aber schon und das meine ich. Und das meine ich. Ne? Da gibt es natürlich auch die Seite, wo, man, wo ich sage, hm, gut, dass ich es damals gemacht habe. Es waren noch andere Zeiten. Es waren nicht Zeiten von Handys, sondern es, es war äh, E-Mails, die, ja. die ich gelesen habe. So. Wo ich natürlich auch nicht stolz drauf bin, dass ich das gemacht habe und ich mich auch wirklich schlecht gefühlt habe, das zu machen. Aber letztendlich hat es mir das Ergebnis gebracht, womit ich einfach so fest gerechnet habe.
1: Aber hättest du dieses Ergebnis nicht so auch bekommen? Es hätte wahrscheinlich länger gedauert.
0: Ja, aber, ja, aber ja, naja, wie... von deiner Partnerin. Wie denn? Meinst du, sie Dass ja, ich es irgendwann einfach zugeben? Nee, wie viele Leute gehen fremd und geben das niemals zu? Du, ja, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass, dass jeder, der fremd geht, dann irgendwann sagt, aha, jetzt, haben die, jetzt muss ich es mal zugeben. Nee, auf gar keinen Fall. Aber hattest du irgendeine
1: eine Veränderung in ihrem Verhalten gemerkt? Oder wie kam es dazu? Oder warst du einfach so eifersüchtig?
0: Nee, 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 nein, nein, nein. Sie haben eine totales, natürlich, totale Veränderung gemerkt. Also sie hat mir immer von einem Typen erzählt, den es damals irgendwie gab so und der auch dann angeblich immer schlecht von mir geredet hat, obwohl er mich nur einmal gesehen hat. Und dann war der Kontakt plötzlich ganz wenig. Dann war er immer irgendwie aggressiver, also so im Sinne von Liebloser und sowas von ihrer Seite ja ja von ihrer Seite aus so, und also klar, ich habe okay. das schon sonst hätte ich das wäre ich ja niemals auf die Idee gekommen ne okay. und
1: war ähm, oh, der andere <lacht> ich, kennst du, das ist immer so da wenn irgendwann deine Freundin anfängt irgendwie zu erwähnen so ah das das dieser eine Typ <lacht> so da ist man sofort so hm? moment
0: ja voll total <lacht> absolut ah, ja, absolut es ist es ist das, das, war, das war ja bei mir auch so. Das war ja auch, ich weiß nicht, ich, ob ich es schon mal in einer der Folge, in, einen der, in, einen, in einer der Folgen, Mensch, mein Gott, in einer der Folgen, ist als ich okay. gesagt habe, Dankeschön. Ähm, das war <lacht> ja so, dass äh, zwar ganz zu Beginn vom, vom Internet, von E-Mails und so, und da habe ich so den Namen von ihr eingegeben, als Passwort war nicht, habe ich den Namen, sie ist damals geritten, der Pferde eingegeben war es nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, du gibst jetzt einfach einmal den Namen des Typens ein und wenn nein. wenn du nicht in dieses wenn du nicht in die E-Mails reinkommst dann 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 redest du dir das ein ich tippe den Namen ein drücke Enter und die Seite lädt und was meinst du was mein Herz geklopft nein. hat doch doch Never. doch ist das ey sie wollte es Na, ey come sie on, ändert nein. das Passwort in, in den ja. Namen von den ist schon crazy ne also es war ganz am Anfang so heute ist ja irgendwie äh, weiß ich nicht hier äh, Batman und Superman Punkt 34 mal 3X Ausrufezeichen so, das war jetzt damals noch ein ja. bisschen anders so, ähm, Oh, jetzt habe ich übrigens mein, mein Instagram-Passwort verraten gerade an der oh, Stelle, shit. ist egal, ähm, oh, ja, das war, das war krass, aber unabhängig davon, ähm, mein Mann liest heimlich meine Nachrichten mit. Finde ich ja schon krass, weil er liest sie heimlich mit. Er liest sie nicht mit, während man nebeneinander sitzt, ne, wo man noch sagen könnte: Ja, ihr sitzt gerade zusammen auf der Couch. Ach Schatz, wer, ja, wer hat den macht den denn Kumpen das? Und so. sondern, sondern heimlich. Und wenn sie ihn drauf anspricht, ist es Neugier. Und ich denke mir so: Ah, ich glaube, das kannst du nicht mit Neugier rechtfertigen. Ich wollte mal neugierig. Ich wollte mal gucken, was da so steht. Nicht. Also ich Ach, finde, so Bullshit. ich finde auch. Ich bin dazu 100% Prozent bei dir. Äh, Nachrichten des Partners lesen, heimlich das Handy zu nehmen und so. Ähm, das ist nicht cool. Und wenn man irgendwie das nee. Gefühl hat, da ist irgendwas hinter, dann musst du deinen Partner ansprechen und sagen, ey, du, ja. du hast nur noch das Handy in der Hand, du gehst jedes Mal aus dem Raum, wenn du eine Nachricht kriegst oder was auch immer dich gerade genau. in dem Moment triggert, dann musst du das ansprechen. Und, und wenn der Partner dir dann aber sagt, nö, Schatz, ist nix dann, dann musst du vielleicht auch irgendwie sagen, ich vertraue dir gerade nicht, ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl und dann von darauf weitergehen, aber so die Nachrichten lesen ist halt assi, aber ey, wie viele Geschichten kenne ich, dass sie dann was rausgefunden haben?
1: Ja, aber für mich klingt das jetzt gerade irgendwie nach einer, sage ich mal, in Anführungszeichen normalen Beziehung und dass das quasi so... Standard ist, ja, ja. dass der Typ das macht. Ja. Ne? Also ich kann es nachvollziehen, wenn es wirklich wenn's so ein komisches Bauchgefühl hat und sich denkt, hm, okay, komisch, Verhalten der Partnerin hat sich geändert, ist ständig weg oder meldet sich nicht, nicht so schnell zurück wie sonst und so eine Geschichte oder erzählt von einem anderen und so. Dann kann ich es nachvollziehen, aber einfach so? So von wegen, hm, ne? einfach mal überprüfen. Ja, das, das, ja, das stimmt. Also einfach nur überprüfen, ja. als ob du, äh, weiß nicht, die ja, ja. Stasi da ja. in der DDR einfach mal...
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Aber ich meine, wer macht das denn nicht heimlich? Das macht, Nachrichten lesen tut doch jeder heimlich, oder? Vom anderen?
0: Na, ich habe gestern hier eine Sprachnachricht von dir laut abgespielt. <lacht> Dafür musste ich mich erstmal rechtfertigen im Nachrichten. Ja, du auch selber schuld. <lacht> nein, Quatsch. Nein, 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 nein. Ey, unsere Sprachnachrichten, ey, für alle Leute, die denken, oh, ist interessant, was die sich schicken. Ja, wir reden über Basketball die ganze Zeit. Genau. Das ist ganz schlimm. Genau. Ähm, ja, ich, also ich, es ähm, ist so schwer, ne, weil es gibt so viele... Also du hast
1: ja schon einen richtigen Tipp eigentlich gegeben. Ja. Das heißt, ansprechen
0: hm. und sagen,
1: ey, ist meine Privatsphäre, ist mein Handy, du hast da echt kein Recht ranzugehen, so. Ähm, finde ich schon, also, und, also ich weiß nicht, ob das Handy wahrscheinlich schon mit einem Passwort geschützt ist heutzutage, hat doch jeder ein Passwort, oder?
0: Ja, Daumenabdruck, Gesicht, Not Passwort, was auch immer. Oder? Hm in der Not halt einfach Passwort ändern und nicht thematisieren. Ja, aber was ist denn dann? Was ist denn dann? Dann geht, ja, der, dann geht der Mann ans Handy und sagt, Schatz, warum ist dein Passwort anders? Ja, geht dich nichts mehr ja. an. Oh, du hast mir was zu verheimlichen. Ja, dann wird er ja noch panischer. Ja, wird er noch dann, panischer, wird er noch dann wird er noch panischer. panischer. Ja? Also, ich drüber reden. Ja, ich finde auch, du musst da Grenzen setzen. So. Du, musst, du musst da Grenzen setzen und sagen, ey, pass mal auf, mein Handy ist wirklich tabu für dich. Nicht aufgrund dessen, weil ich dir was verheimliche oder so, ähm, wir können auch meinetwegen, wenn du wirklich zu sehr getriggert gerade bist, dann können wir darüber reden, dann kann ich dir auch Sachen zeigen, was dich stört, aber du machst das nicht heimlich hinter meinem Rücken, mhm. weil das ist ja auch irgendwie ein, ein, ein Hintergehen und Betrügen.
1: Aber öffentlich muss man es jetzt auch nicht machen. Oh, guck mal, heute ist Mittwoch, jetzt kannst du dir mein ganzes Handy durchgucken. Das ist auch <lacht> scheiße. Nee. Nein, eine Therapeutin meinte... Ja. Eine Therapeutin klingt so, als ob ich bei 100 wären.
0: 100 gewesen. War. Waren aber nur 99. <lacht> Jede Folge
1: eine neue so. <lacht> ähm, sie meinte, jeder Partner hat das Recht auf seine eigene Privatsphäre. Sogar auch auf den eigenen Freundeskreis. Nee. Ja, dass man <lacht> teilweise Nee?
0: Doch, okay. doch, 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 doch. Klar,
1: klar. <lacht> Nein, also insofern, jeder hat Recht auf eine Privatsphäre. So, Punkt aus. Ob man in einer Beziehung
0: ist oder nicht so. Die dritte Frage kommt von Miriam. Ich bin eifersüchtig auf die Familie meines Freundes, er scheint sie vorzuziehen. Da haben wir mal eine andere Art der Eifersucht. Es geht jetzt mhm. nicht darum, dass der Partner einen betrügen könnte oder eine andere Frau hätte oder einen anderen Mann hätte, sondern plötzlich ist es die Eifersucht auf die Familie. Das ist ja das ja. Spannende an diesem ekelhaften Ehrlich. Gefühl der Eifersucht. Es geht ja auf alles über. Das creept sich so über alles.
1: <lacht> ja, aber da, da weiß ich nicht, wo man Eifersucht und Neid Trennen kann.
0: Hm, hm, hm. Ähm, weil das ist vielleicht eine Form von Neid. Obwohl, nehmen. naja. Äh. Naja, Neid ist es nicht. Bei Neid würde ich immer fast sagen, das ist etwas, was. Ich wollte jetzt fast sagen, was materielles, ist, aber ist nicht unbedingt. Ja, doch, doch, doch. Aber ist nicht unbedingt Status materiell, weil du kannst ja auch, du kannst ja auch beispielsweise. Ähm, du bist ja auch Schauspieler, Alex. Wenn du jetzt hm. äh, einen Oscar gewinnst und Hollywood-Filme, könnte ich ja auch eifersüchtig sein, äh, nee, neidisch sein, ja. obwohl es nichts Materielles ist. So. Ähm, ja. Aber, nee, Eifersucht, ich glaube, jeder. Oh, das, wie trennt man Eifersucht und Neid? Aber ich glaube, können, jeder weiß das irgendwie. Kann, ist nur schwer zu definieren, oder? Ja, ja. Nee, nee, aber du hast schon recht.
1: Neid ist so ein bisschen
0: distanzierter.
1: Also. Ja, Eifersucht genau. ist sehr emotional und mit, mit weiß ich nicht, mit Gefühlen und ja, ja, mit mensch ja. menschlichen Verbindungen ja, irgendwie ja, verbunden. Ja ja, 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 ja. Oh, ich finde es ja echt schwierig. Also, das ist. Jeder hat seine Familie. Und die meisten von uns lieben ihre Familie so. Aber ich hab's auch durch so, ne? Dass eine Ex von mir halt irgendwie eifersüchtig war auf meine Schwester, weil ich mich mit der halt irgendwie voll gut unterhalten hatte oder Spaß hatte und keine Ahnung. Irgendwie Thema Mutter war auch ein Problem. Also, <lacht> ich frage mich halt so, was Inwiefern äußert sich das, er zieht seine Familie vor? Äußert es sich darin, dass er ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt? Äußert es sich darin, dass er mehr Zeit mit ihnen verbringt? Äh, aufmerksamer
0: ist? Also, sag doch auch mal was. Nö, nee, ich höre dir so gern zu. Ähm, ja, ja das, ist natürlich, das ist natürlich wirklich die Frage. Also das Problem bei ganz vielen Fragen, die wir bekommen, ist Instagram. <lacht> wir haben ja den Fragensticker da drin und der limitiert immer so extrem auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen. Deswegen... Deswegen stehen da wahrscheinlich häufig auch nicht so viele Details drin. Ähm, da muss man sich für die nächsten Folgen, oder wollte ich mir sowieso was überlegen, mal gucken, wo es hingeht. Ähm, aber ja, also ich, ich gehe jetzt auch mal davon aus, so ähm, mein Partner ist in seiner Freizeit eher bei seiner Familie als bei mir. Wenn wir bei seiner Familie sind, beschäftigt er sich mit seiner Familie. Oder äh, er stellt sich immer auf die Seite der Familie und nicht auf meine Seite. Ähm, da kann ich mir so eine Eifersucht schon vorstellen und vielleicht auch so diese, diese ich sag jetzt mal, Insider, die man innerhalb einer Familie hat, ne? wo man einfach eine viel, viel längere Geschichte hat und man sich immer so ein bisschen außen vor fühlt. Also, wenn, wenn der Partner immer auf Seiten der Familie ist und die Familie gegen den Partner ist, so dann, dann verstehe ich, dass man sagt, ey, ich habe ein Problem damit, dass mein Partner sich immer auf die Seite seiner Familie schlägt. Aber eine grundsätzliche Eifersucht im Sinne von, ja, der lacht aber viel mehr mit seiner Schwester als mit mir, oder, oder der ist viel liebevoller zu seiner Mutter als zu mir, da denke ich immer so, ja, das muss man doch irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen können, weil man eben mit der Familie eine viel längere Geschichte hat und mit Sicherheit auch viel mehr Tiefen und Höhen erlebt hat
1: vor allem ist es ja eine subjektive Wahrnehmung also was du gerade gesagt hast das Beispiel so ja der ist viel aufmerksamer zu seiner Mutter oder viel lieber zu seiner Mutter das ist eine komplett mm. subjektive Wahrnehmung so. es gibt keinen Beleg dafür dass er weniger aufmerksam und weniger liebevoll zu dir ist sag ich mal im Normalfall ja, aber was, er heißt, ein Arschloch was heißt er als ein Arschloch Ahnung, wenn er, wenn er
0: alleine jeden Tag irgendwie zu seiner Mutter geht und sagt Mama ich hab dich lieb und seiner Freundin das aber nicht sagt dann ist, ist, kann ich das schon verstehen
1: naja, er sollte seiner Freundin schon sagen, dass er sie lieb hat, oder? Also.
0: Ja, aber da, da könnte es ja, ja vielleicht auch herkommen, so diese, dieses Problem von Eifersucht. So. Er ist halt liebevoller mit seiner Familie, keine Ahnung.
1: Ich würde es gerne auf den Punkt bringen. Also darauf, das, worauf ich hinaus wollte, ist, es klingt für mich ein bisschen so, ich will ihn ganz für mich haben, so. Hm. Und ich will, dass er mit mir die Freizeit verbringt und ich will, dass, keine Ahnung, wenn wir bei den Eltern sind, dass er quasi bei mir sitzt und neben mir sitzt und sich mehr mit mir befasst. So klingt es für mich. Aber, und wenn das so ist, dann würde ich halt sagen, naja, einfach mal gucken, so. Wie ist es auch mit der eigenen Familie? Wie ist man zu seiner eigenen Familie? Wenn man da ist, ist man ja auch irgendwie anders, weil man, wie du gesagt hast, man kennt seine Familie länger, man verhält sich dort auch anders. Ähm mal gucken, was berechtigt ist und was nicht an in, in Anführungszeichen Ansprüchen, die man da hat.
0: Ich glaube auch, dass man da auch nochmal in sich selbst horchen muss, ist das gerade wirklich eine berechtigte Eifersucht, die ich habe oder spinne ich jetzt so ein bisschen rum? So, hm. ich, ich, ich glaube, jedem sollte klar sein, dass das Verhältnis zu der eigenen Familie nochmal ein ganz spezielles Verhältnis ist. So, ähm, es gibt... Familien, die haben keinen Kontakt und die sind zerstritten, da ist das auch nochmal anders, aber grundsätzlich ist jedes Verhältnis zu der eigenen Familie speziell, finde ich. Da ist entweder sehr viel Liebe oder sehr viel Hass oder Distanz, aber es ist speziell. Und man hat natürlich mit den eigenen Geschwistern eine gemeinsame Geschichte oder mit den Eltern eine gemeinsame Geschichte. Da kommst du als Partner ja gar nicht ran. Wie willst du denn quasi auch mit den Eltern konkurrieren? So. Wenn du jetzt deinen Partner mit 30 kennenlernst, dann, und du bist jetzt 32, dann hast du zwei Jahre Geschichte mit deinem Partner, aber er hat einfach mal 32 Jahre Geschichte mit der Familie. Und mhm. ich glaube, man muss auch immer sich klar sein, dass man ja auch mit seiner eigenen Familie ein besonderes Verhältnis hat. Und in der eigenen Familie verhält man sich auch nochmal anders. Wir Menschen verhalten uns sowieso anders. Ich verhalte mich bei dir anders, als wenn ich mich mit meinem Chef unterhalten würde. Ich verhalte mich bei meiner Familie komplett anders als in der Arbeitswelt und so weiter. Ähm, das sind, Ich glaube, so sind wir alle. Und, und dementsprechend muss man, glaube ich, hinterfragen, ist das einfach so, weil sie wirklich ein sehr inniges Verhältnis haben, dann kann man sich auch darüber freuen, dass der Partner so ein liebevolles Verhältnis mit der Familie hat? Oder ist das wirklich etwas, wo ich hinten anstehe, wo ich nicht berücksichtigt werde, wo ich eben vernachlässigt werde? Hm. Dann, dann muss man das ansprechen. Ne? Dann muss man das ansprechen. Also wenn, wenn es beispielsweise der, der Punkt ist, dass man mit seinem Partner zu der Familie fährt und er sagt am Freitagabend, so Schatz, jetzt sind wir da, bis Sonntagabend, mach dir einen Kopf, was du jetzt hier machst. Das geht halt auch nicht, ne? Ja, schwieriges, schwieriges Thema mit Familie. Du musst, das, du musst das bei deinem Partner ansprechen, du musst ihm zuhören, wie er das sieht, dementsprechend kannst du vielleicht auch bestimmte Sachen nachvollziehen, die jetzt aus einer Eifersucht entstanden sind bei dir, du bist vielleicht auch ein bisschen festgefahren und dann, dann kann man da einen gemeinsamen Weg finden, wo man sagt Nee, das, ich glaube, du übertreibst gerade ein bisschen und dann mhm. sagt man vielleicht, ja, okay, vielleicht habe ich mich da wirklich reingesteigert. Oder der eigene Partner sagt, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Pass auf, ich versuche da ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Oder was auch immer. Aber das steht und fällt halt wieder, das mit dem gemeinsamen Reden. Und vor allem in dieser in diesem Kosmos eigentlich auch noch mehr Verständnis von der Person, die eifersüchtig ist, finde ich. Weil da musst du ein bisschen mehr tolerieren als wenn dein Partner bei anderen Frauen sehr flirtiv ist oder sich mit denen trifft. Weil das ja. ist die Familie. Ich finde, das hat nochmal eine besondere, eine besondere Stellung.
1: Ja, ich finde, das sollte man wirklich auch nochmal trennen. So eine Eifersucht Eifersucht ist ja eigentlich eher sowas, was die Liebesbeziehung an sich betrifft. Ne? Und das mit Familie ist auch Eifersucht, aber es ist ja nochmal ein bisschen weiter weg. Ähm, ja, gucken, wie es ist Vielleicht ist es ja auch wirklich extrem. Ne? Also, ich hatte auch mal eine, da war, also bei vielen meiner Ex-Freundinnen Ex war der Vater mal so der Superheld und ähm, ist auch mal so, oh, Papa, Papa, Papa. Ich, ja, es hat bei mir natürlich auch so ein bisschen getriggert, dass ich mir dachte, okay, gut, alles klar. Ne? Dass man das Gefühl hat, irgendwie, ja, komme ich jetzt nicht gegen an, so, aber wenn es, sich, wenn es im Maße ist, ist es ja okay. So, ne? ähm, Grundsätzlich finde ich sowieso, je älter man wird, sollte man irgendwann sich so ein bisschen von seinen Eltern auch lösen. Also ich finde Eifersucht auf die Eltern ist nochmal was anderes, als wenn man eifersüchtig auf Geschwister ist, ja, weil ähm, wenn ein Mann ständig von seiner Mutter schwärmt und so, oh Mama, Mama oder eine Frau ständig sagt, oh mein Papa ist der tollste und Papa ist Superheld, so ist für den Partner mm, komisch so, ne? ähm, Also solange es nicht ein Fall ist wo wirklich irgendwie der Partner in der Beziehung ha, schlecht drauf ist, keine Ahnung, ja, ja, aha. und dann sobald die Eltern anrufen, also ist er voll, hey, ja, voll cool und voll gut gelaunt. so, äh, Weiß nicht, dann, dann stimmt vielleicht in der Beziehung eventuell auch was nicht, vielleicht läuft was da nicht optimal. Also ich glaube, da gibt es gibt's verschiedene, verschiedene Gründe.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich hm. der Punkt so ähm wenn, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass der Partner immer sagt, ja, aber meine Mutter macht das und meine Mutter kann viel besser kochen und so, ja, dann, ja. Dann, dann ist das schon irgendwie auch schon berechtigt, dass man sagt, boah, ey, dann führ doch mit deiner Mutter eine Beziehung oder so. Ja, das ähm, stimmt. Ne? Also das kann das kann auf jeden Fall schon belastend sein, aber man muss da glaube ich, also man, was heißt glaube ich, man muss mit dem Partner reden, man muss ihm seine Seite schildern, man muss ihm zuhören und sagen, wie er das sieht und dann muss man wie immer im Leben einen gemeinsamen Weg finden, ähm, ich finde nur in Bezug auf Familie, sollte man sich auch noch mal selbst klar machen, dass da Eifersucht wirklich ein bisschen schwierig ist, weil, weil er wird dich ja nicht für die Familie verlassen oder so. Ne? Das, das ist ja nicht, wir befinden Eben. uns ja nicht in einem, in einer, in einer Welt, wo man sagt, ja, er, er, er könnte mich mit seiner Schwester betrügen oder er verlässt ja. mich für seine Mutter oder sowas. Also. Ja, er wird auch nicht mit der Mutter ins Bett gehen. Also, die Angst muss man nicht haben. <lacht> In den meisten Fällen. Gut, dass, gut, dass du das auch nochmal so gesagt hast an der Stelle. Es <lacht> ist, ist nochmal wichtig, klarzustellen. Ja, ja Und ich, ich denke mir so, man kann eifersüchtig sein, so, man kann auch ein bisschen genervt sein, aber man muss halt auch, glaube ich, gerade in der Familienkonstellation ein bisschen mehr Verständnis aufbringen als, als in der potenziellen Fremdgewelt.
1: Absolut. Weil letztlich, wenn man es runterbricht, ist jetzt ist ja dieses Verhalten oder dieses Gefühl entsteht ja dadurch, dass man nicht genug Aufmerksamkeit bekommt.
0: So, ja, Das genau. ist ja, genau.
1: der, der wahre Grund dafür. Und da muss man sich hineinhorchen, okay, gut, und sich das vielleicht mal vor Augen führen, wie viel Aufmerksamkeit ist denn jetzt hier angebracht und wie viel brauche ich und warum brauche ich jetzt so viel? Habe ich Angst, dass ich hier einfach keine Rolle spiele, wenn wir beim Familienbesuch sind? Oder kann es mir auch kacke egal sein in dem Moment. Ich denke mir, okay, na gut, wir sind hier nur ein Tag und dann fahren wir irgendwie morgen wieder nach Hause und dann ist eh wieder alles, alles normal. Also einfach mal abwägen.
0: Die letzte Frage vor den Quickies kommt von Sarah. Ich bin extrem eifersüchtig. Wie kann ich das abstellen, wenn sie zu präsent ist? Und das ist die Frage, die ich vorhin meinte, wo du ja schon quasi die Antworten geben wolltest. Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, wo ich auch wirklich es geil fände, wenn man wirklich gute Ratschläge jetzt geben könnte, weil so ein Eifersuchtsgefühl ist richtig eklig und ist halt eine extreme Emotion und aus extremen Emotionen rauszukommen in diesem Moment ist halt auch extrem schwer. Yes. Tausend Prozent.
1: Und jeder Mensch ist halt anders. So, ne? gibt Menschen, die sind cholerisch, die rasten bei jedem Pups aus und brüllen rum und so. Erzähl denen mal so, ja, versuch mal, dich ein bisschen zusammenzureißen. Das ist auch schwer, ne? Und ich jemand, reiße Rasen, mich ja schon zusammen.
0: <lacht> halt deine Fresse.
1: <lacht> Aber ich meine, du hast dich ja auch irgendwie in den Griff gekriegt und wir machen den Podcast. Also von daher geht's irgendwie.
0: <lacht> ja. Da, ja. Lacht da. da lacht er. Da lacht
1: er. Was habe ich für blaue Flecken gehabt, Mensch, wenn ihr das wüsstet. Ja, Wie, was gibt man jemandem für einen Tipp, einen Ratschlag.
0: Mm. Ich habe, lustigerweise habe ja. ich vergangene Woche ein Video dazu aufgenommen. Ich bin gebeten worden, ein Video, drei Tipps gegen Eifersucht zu geben. Echt? Und deswegen dachte ich gerade so, ich würde dir einfach mal die sagen, die wir rausgesucht hatten aufgrund von psychologischen Meinungen. Und dann können wir gerne mal darüber reden, wie du das siehst oder wie schwer du das umsetzbar findest. Okay. Ja, also mhm. Ratschlag Nummer eins ist, sich selbst nochmal emotional davon zu distanzieren und das möglichst objektiv zu beleuchten. Warum bin ich gerade eifersüchtig? Was triggert mich gerade? Was triggert mich eventuell auch aus vergangenen Beziehungen? Und das möglichst emotionslos zu machen, sich hinzusetzen und zu überlegen, ja, das kenne ich aus meiner Ex-Beziehung, da ist das und das passiert, als er das und das gemacht hat, ist dann das, äh, hat, ist dann das und das äh, danach folgend entstanden und geschehen. So möglichst emotionslos zu hinterfragen, warum fühle ich mich gerade so. Ratschlag zwei ist, auf Spurensuche zu gehen, im Sinne auch davon, mit dem Partner zu sprechen, mit dem Partner zu reden und zu sagen, ich bin gerade eifersüchtig, weil du das und das und das machst. Warum machst du das? Warum... Triggert es mich und dann gemeinsam zu gucken, ist es etwas, was wir gemeinsam handeln können? Der Partner erklärt sich und sagt beispielsweise, wie du vorhin angedeutet hast, ähm, ja, ich habe oder wolltest, bevor ich dich unterbrochen habe, ich habe da vielleicht hingeguckt, aber ich habe da hingeguckt, einfach weil die ein Dallas Mavericks T-Shirt anhat und ich Dallas Mavericks Fan bin. Und das war wirklich, hatte keine Bedeutung. Und schon kann man so gemeinsam auf Spurensuche gehen, was ist da gerade passiert? Warum ist das gerade so? Und drittens, aus dieser Situation so schnell wie möglich rausgehen. Heißt, etwas anderes machen. Wenn ihr euch da draußen erwischt, dass ihr eifersüchtig werdet, geht raus aus dieser Situation. Macht Musik an, startet einen Film, startet die Playstation, ruft eure beste Freundin an, äh, fangt an etwas zu kochen, nehmt euch ein Tagebuch, irgendwas einfach, um den Kopf zu abzulenken, weil das sind Gedanken. Und plötzlich seid ihr in dieser Gedankenspirale drin von oh, der macht bestimmt gerade das und die geht gerade mit dem ins Bett oder was auch immer. Und nur hm. weil ihr das denkt, heißt es nicht, dass es die Wahrheit ist. Und dementsprechend dem Kopf eine andere Aufgabe geben. Ja. Ist gut. Schon geil, was ich hier gerade sage, ne? Ja. Ähm,
1: denn emotional aufgewühlt etwas lösen zu wollen, ist führt zu nichts so. Es führt nur zu noch mehr Verwüstung. Wenn du eifersüchtig bist und voll in Rage und deinen Partner irgendwie nachspionierst und äh, dies machst oder ihn konfrontierst mit irgendwelchen Dingen, die nicht mal real sind, es führt nur dazu, dass man sich selbst halt irgendwie ein bisschen zum Affen macht und es führt dazu, dass man keine konstruktive Lösung findet in dem Moment, weil man ist einfach nur komplett in Rage und ja, und man ist auch gar nicht aufnahmefähig, wenn man so emotional ist. Von daher absolut richtig, erstmal akzeptieren, dass dieses das Gefühl da ist, sich ablenken, keine Ahnung, vielleicht mit der besten Freundin oder dem besten Freund quatschen, erstmal ein bisschen runterkommen, sich anhören, was die Personen zu sagen haben und wenn man sich dann ein bisschen gefangen hat und irgendwie der Partner da ist oder man mit dem Partner telefoniert, dann versuchen da Schritt für Schritt irgendwie äh, ranzugehen und ein Gespräch zu suchen. Keine Konfrontation, sondern ein Gespräch. Absolut. Um, ich hatte, ich hatte das selber auch gehabt. Ähm, ich hatte mit einer zu tun, die hatte ich gedatet, und ähm, das ist ja bei mir mal ganz schlimm. So am Anfang bin ich eher eifersüchtig. Das ist ganz komisch, weil ich das Gefühl habe: okay, ich bin nicht, ich bin nicht safe. So, sage ich mal. ne Also, hm, hm, hm. Ähm, sobald aber die Phase erreicht ist, wo man merkt, okay, nee, irgendwie, man ist irgendwie die Nummer eins, sage ich mal in Anführungszeichen. Also, die Person sucht den Kontakt zu dir, sie kommuniziert mit dir, sie will sich mit dir, sich mit dir treffen und so. Und du merkst, okay, äh, da ist eine Verbindung da. Dann geht es bei mir, dann wird es ruhiger. Und, aber wenn dann diese, dieses, diese Verbindung wieder weniger wird oder die Person sich rar macht und rauszieht, dann werde ich wieder. Voll eifersüchtig. Und ich hatte diese Situation damals mit dem einen Mädel und ich lag die ganze Nacht wach. Ich hasse es. Alter, ich konnte nicht pennen, habe mich im Bett rumgewälzt und weil ich da so ein Gefühl hatte. Und dann hatte ich ihr irgendwie am nächsten Tag geschrieben, bin ein bisschen zur Ruhe gekommen, meinte: Ey, du, ich konnte irgendwie nicht schlafen, ich habe das Gefühl, du ziehst dich komplett zurück und ähm, entweder ist es nur ein Gefühl von mir oder da ist was dran, ich würde gern wissen, was es ist. Und keine Ahnung, er hat mir telefoniert. Und dann hatte sie das geklärt und sie meinte, nee, gar nicht, also das ist so und so, also ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann war es für mich gut. Und dann war das irgendwie für mich auch das Thema gegessen. so Da hat man drüber geredet und man hat vom Partner gehört, okay, oder nicht vom Partner oder vom Gegenüber gehört, nee, ich hatte keine Zeit zu antworten, weil auf der Arbeit war viel los,
0: etc. etc. Und ich glaube, man kann auch raushören, ob es aufrichtig ist oder ob es gelogen ist. Ich finde das bei dir, ich finde das ganz interessant, weil ich weiß ja, dass du auch ein sensibler Mann bist und hm. ich finde aber, du hast etwas, was ich beeindruckend finde, du also tust zumindest so, dass du dann doch sehr nüchtern Dinge betrachten kannst und die für dich schnell abhaken kannst.
1: Jein, also wenn die, wenn ich die Dinge lösen kann in einem Gespräch, dann kann ich sie abhaken, aber wenn Dinge sich nicht lösen können, so, wie so eine ja. Sache, die ich
0: mit mir rumschleppe, dann, halt, dann lässt mir das keine Ruhe. Aber du bist in der Lage, das anzusprechen und wenn dann der Partner, in deinem Fall die Partnerin, bei dir, ja. mit dir dieses Gespräch wirklich durchzieht, dann, dann, dann ist das auch cool für dich, ne? Du naja, also, ja. ich, ich, ich bin da wesentlich emotionaler. Okay. Also beispielsweise, pass auf, jetzt, jetzt ist das Dümmste der Welt. Ich, das ist also ganz einfach, kurz,
1: ich musste das auch lernen. Also ja. ne,
0: das ja. Ja. habe ich mir antrainiert. Genau. Okay, wie, sprich, wie, wie, sprich, hast, nee, wie hast du es dir antrainiert? Ähm, Jedes Mal zehn, zehn Peitschenhiebe auf den Rücken, wenn du nee. wieder zu, äh, zu nee, emotional nee. warst.
1: Nee, also ich bin halt irgendwie so ein Lösungssucher. Also ich, ich mag es, wenn man Lösungen für Dinge findet. Und ich glaube, ich hatte irgendwann mal. Ich glaube, ich habe einfach drüber nachgedacht und geguckt, okay, was könntest du machen? Ich habe mich auch mal versucht, in die andere Person hineinzuversetzen. Ja. Das mache ich ja auch gerne so, weil ich denke mir nur so, okay, wenn, wenn du dich so verhältst, empfindet die andere Person das dann auch? Und
0: okay, also, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt verständlich ist, aber Doch, 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 doch. Ja? Und Ja, aber das finde ich ja das, dass, Aber das ist ja auch genau der Punkt, den ich, den ich als erstes gesagt habe. Ähm, was ja. macht man in dem Moment, wenn die Eifersucht da ist? Sich emotional ja. davon weggehen, also emotional davon weggehen und das möglichst nüchtern und analytisch betrachten und darüber ja. nachdenken. Wo kommt es eigentlich her? Hat das was mit meinem jetzigen Partner zu tun oder ist es etwas, was mir in der Vergangenheit passiert ist? Ähm, selbst wenn man das in dem Moment vielleicht nicht kann, dann sich das zur Aufgabe machen, dass wenn die Eifersucht weg ist, sich dann nochmal in dieses... In dieses Gefühl reinzustürzen und damit zu beschäftigen, woher kommt es gerade oder woher kam es mhm. vorhin. So, mhm. dieses Analytische, was du dir ja als Aufgabe gesetzt hast und was dich ja jetzt offensichtlich als Mensch weiterbringt. Ja,
1: also wie gesagt, es ist nicht so, dass, dass mir nicht ab und an auch mal eine wütende Sprachnachricht durchrutscht. Also, aber grundsätzlich ist der Versuch da und ich weiß, ey, so funktioniert es besser, weil irgendwie emotional unterwegs sein führt oftmals nicht dahin, wo man hin will. Und deswegen. Aber du meintest gerade, ich hatte dich ja wieder nee, unterbrochen. Du nee, nee,
0: ja, nee, das war ja nur, das war nur so, so, so ein Beispiel, hm. dass ich nicht loslassen kann bei bestimmten Sachen. Ja. Ich kann es einfach nicht loslassen, obwohl ich weiß, dass es. Dass mein, also mein Verstand, mein, mein neutraler, emotionsloser Verstand sagt mir, hör doch auf damit. Aber ich kann manchmal Emotionen einfach nicht sehr gut loslassen. Das Beispiel, was ich gerade sagen wollte. Wir waren im Kino am Wochenende, mhm. ich will ausparken und lasse den Parkassistenten ausparken. So, und ich habe einen falschen Knopf gedrückt, weil ich mich damit noch nicht so auskenne. Und er fährt plötzlich ganz schnell rückwärts und ich musste dann eine Vollbremsung machen, weil ich sonst in die Seite von einem anderen Auto reingefahren wäre. Oh, echt? Wirklich, wirklich. Und ich musste das machen. Und ich konnte den ganzen Abend nicht loslassen, dass mir das beinahe passiert wäre. Es ist nicht passiert. Ja, und ich krass. rede dann und ich sage dann zu meiner Freundin, sag mal, ich bin da aber nicht wirklich gegengefahren. Nein, Christopher, du bist da nicht gegengefahren. Das hätten wir gehört. Du bist auch ausgestiegen. Ja, ich weiß, ich bin nicht gegengefahren. Aber ich habe den ganzen Abend, was wäre gewesen, wenn ich da gegengefahren wäre? Ich komme aus dieser beschissenen Emotion dann einfach sauschwer schwer raus. Ja, okay, ja, das. Obwohl mein Verstand ja. und die Fakten und die Tatsachen sagen, es ist nichts passiert. Du hast schnell genug gebremst. Es ist alles in Ordnung. Es ist nichts passiert. Es war auch letztendlich nicht mal so, dass es ein Millimeter-Ding war oder so. Nein, es war noch alles cool, es war alles noch im safen Rahmen. Aber mein Kopf sagt: oh, stell dir mal vor, es wäre das passiert, dann hätte sie jetzt innerhalb von einer Woche dein neues Auto geschrottet und hätte sie ein neues okay. Auto von einem anderen geschrottet. Oh, und das, das nervt mich so, weißt du? Mhm. Wie gehst du damit um? Also ja, wie, ja, wie gehe ich damit um? Genau. Ich muss dann das machen, was du gesagt hast. Ich muss dann in einem muss mich dann analytisch damit beschäftigen. Woher kommt es? Woher kommen diese Ängste? Woher kommen diese Zwänge? Und das eben auch in dem Fall der Eifersucht. So. Woher kommt es? Warum kann ich nicht loslassen? Was bringt es mir, wenn ich da jetzt stundenlang drüber nachdenke? Es bringt einem mhm. gar nichts. Mhm. Du befindest dich dann nämlich in diesem Kreislauf, in diesem Gedankenkreislauf, der dich immer und immer wieder an dieselbe Stelle bringt. Und was ist dann der Punkt? Ratschlag Nummer drei, den ich gerade gesagt habe. Mach was anderes. Geh raus aus dieser Scheißsituation. Geh raus aus dieser Eifersucht. Beschäftige dich mit anderen Dingen. Denn es gibt ja einen Grund, warum man beim Meditieren sagt, zähl deine Atmung. Eins, zwei. Warum? Weil dein Verstand ein kleiner Affe ist. Und wenn du einem kleinen Affen eine Banane gibst, dann beschäftigt der sich mit der Banane. Und wenn du beim Meditieren plötzlich darüber nachdenkst, wie oft atme ich hier eigentlich gerade, ist dein Verstand damit beschäftigt, über die Atmung nachzudenken und ist komplett weg von anderen Sachen.
1: Ist es auch. Oder wie gesagt, eine Nacht drüber schlafen hilft ja auch. Also ich kenne das, was du gerade hier geschildert hast, kenne ich auch. Es versaut mir den ganzen Tag, wenn irgendwas passiert ist. Es muss dann aber auch wirklich eingetreten sein. Also ich hätte gegen das Auto fahren müssen so. Dann wäre ich angepisst den ganzen Tag. Wenn ich dann eine Nacht drüber schlafe, ist der nächste Tag wirklich ein neuer Tag. Und Aber der Tag, an dem es passiert, ist gelaufen, ist vorbei. Also du kriegst mich nicht mehr raus. Ne? Und ja
0: also ich würde gerne nochmal, weil das wirklich drei wichtige Ratschläge sind, die man in, der, in dem Moment der Eifersucht durchführen sollte, nochmal wiederholen. Punkt eins ist, ganz analytisch daran gehen, warum fühle ich mich gerade so? Mhm. Punkt 2 ist, auf Spurensuche gehen mit dem Partner. Was macht der Partner vielleicht, was mich triggert? Wie meint er das? Was habe ich vielleicht falsch verstanden? Und Punkt 3 ist, raus aus dieser Situation. Beschäftigt euch wenn ihr zu emotional seid mit anderen Dingen. Gebt eurem Verstand eine Ablenkung. Apropos Ableckung. Das ist auch ein ganz schlechter Übergang. Oh Mann, ganz ne? flach, ganz flach. Ich, ich habe gerade die Füße hochgenommen. Ja. Weil es so flach
1: kam? Das ist durch, es ja, ist durchgerutscht. Ja.
0: <lacht> Danke. Ja, ähm, wir sind bei den Quickies. Ey, Alex, ja. wir haben eine Nachricht gekriegt. Ich habe ja, oder wir haben bei Ratschläge unter Freunden auf der Instagram-Seite, at Ratschläge unter Freunden, äh, haben wir gefragt, was wünscht ihr euch für die zweite Staffel? Und eine Person hat geschrieben, bitte keine Geräusche mehr bei den Quickies. <lacht> Abgelehnt. Abgelehnt, denke ich auch. Was bist du, ich weiß nicht, was, du weißt immer, was wir jetzt machen? Sofort machen wir zwei
1: Geräusche, junge Dame <lacht> da draußen. Äh, äh, <lacht> ich ich mache das Geräusch jetzt wieder, oder?
0: Ja, okay, dann macht er da das Geräusch.
1: Okay, mal gucken, ob du drauf kommst. Mim, Guckies.
0: Du, du, ja, du kleiner Roadrunner. Du kleiner Roadrunner. Sehr gut. Alter Mann <lacht> hat erkannt Ja, ist so, ne? Roadrunner ist eine Figur aus dem Bugs Bunny-Universum für die Leute, die das nicht mehr kennen. Genau. Patricia, ich habe das meine. Läuft gut. Was, was würdest du vorschlagen? Kannst du beruflich machen, ja. <lacht> <lacht> Patricia, habe das Handy meines Partners kontrolliert. Soll ich ihn darauf ansprechen, was er mir nicht sagt? Fragezeichen. Oh. Klammer auf. Es war eine Nachricht von der Ex drin. Was? Also, Patricia hat das Handy kontrolliert und sie hat etwas entdeckt, was er ihr nicht gesagt hat. Darauf ansprechen oder nicht?
1: Wenn du Bock drauf hast, ja.
0: Aber mein Unterton sagt eigentlich so warum?
1: Auf den du's? dein
0: Unterton sagt doch bestimmt auf den Scheiterhaufen mit dir, weil du hast das gemacht, was du so richtig triggert. Genau. Ja. Also ich, ich finde also ich finde auch über über das Handy kontrollieren haben wir jetzt vorhin schon lange genug gesprochen. Jetzt ist es passiert. Ich würde fast sagen ansprechen, wenn das ein großes Problem in der Beziehung ist, im Sinne von die Nachricht der Ex äh, klang wie folgt danke für die Nacht gestern, es war wunderschön. Ich finde, dann sollte man das ansprechen, dann, sollte, dann wird der Partner wahrscheinlich sagen, warum hast du mein Handy kontrolliert? Dann sagt man, ja, tut mir leid, schäme ich mich auch für, da hätte ich nicht machen sollen, aber ich habe gesehen, du hast mit deiner Ex geschlafen, das war's, ciao Kakao. Hm. Dann definitiv ansprechen. Wenn da aber irgendwie was steht, was du noch halbwegs tolerieren kannst, im Sinne von ähm, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, habe gestern an dich gedacht, ähm, würde ich fast sagen, na ja, dann sollte man die Beziehung damit vielleicht nicht belasten. Ja, hast du gut gesagt. Also so im Sinne von, ist es etwas, was dich wirklich belastet, dann sprich es mhm. an, Lebt dann aber leider auch mit den Konsequenzen, dass dein Partner dir sagt, wie kannst du das tun. Ähm, wenn du aber sagst, naja, es war jetzt nicht so dramatisch, dann dann nie wieder das Handy kontrollieren und einfach übergehen. Mhm. Emily, meine Mutter ist eifersüchtig auf die Neue von meinem Vater. Es ist total anstrengend. <lacht> ist äh, Emily, Emily sagte da übrigens auch noch zu, die sind schon lange getrennt. Ja, kann ich mir vorstellen. So, und jetzt, äh, da äh, habe ich gedacht, kannst du bestimmt irgendwie was Gutes zu sagen? Was Gutes? Ich glaube, das wird auch
1: immer so bleiben. Ich glaube, deine Mutter wird das, Es klingt jetzt düster, mit, bestimmt mit ins Grab nehmen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Wurde sie verlassen von deinem Vater? Da gehe ich mal von aus. Ähm, ansonsten würde sie nicht so reagieren. Daran wirst du sicherlich nichts ändern können. Du kannst mit deiner Mutter quatschen, kannst dir das vor Augen führen. Ey, ist jetzt eine gewisse Zeit vergangen. Irgendwie Papa hat ein neues Leben. Aber ich glaube, das kriegst du nicht raus. So, so pessimistisch das jetzt klingt. Aber ich kenne da einige Fälle von älteren Menschen, wo das
0: wirklich die ihr Leben lang verfolgt hat. Aber. Wenn das Emily jetzt so extrem nervt, ne? Mhm. was macht man denn da? Also sie hat auch noch geschrieben, es fallen dann so Sätze von der Mutter wie, willst du lieber zu denen ziehen? Ach so. Also, oh, ne? also okay. darum geht's. So Das nervt halt Emily. Und was soll man da machen? Ich meine, es ist sowieso immer schwierig, die Mutter anzusprechen, gerade wenn man vielleicht noch ein bisschen jünger ist. Aber ich glaube, also ich hätte gedacht, du musst das Gespräch mit der Mutter suchen und musst sagen, Mama ihr seid jetzt schon lange getrennt und ich weiß, es ist schwer für dich. Ich finde es auch schlimm, dass das Kind so den erwachsenen Part übernehmen muss, aber ich glaube, da muss das Kind eventuell gerade den erwachsenen Part übernehmen und sagen, Mama, du und Papa, ihr seid jetzt schon lange getrennt und Papa hat jetzt eine neue Beziehung und es belastet mich, dass du immer schlechte Stimmung aufgrund dessen machst und ich möchte dich bitten, dass du das unterlässt. <lacht> Jetzt eine ja, ey, einst, das, einstweilige Verfügung. Mann, ey, aber das, du musst ja da irgendwie den erwachsenen Part übernehmen, wenn die Mutter das nicht kann oder nicht. Du kannst es ja nicht dulden, es geht einem ja mir auf den Sack.
1: Na ja gut, ich weiß nicht, wie alt Emily jetzt ist. Ob sie noch Teenager ist oder ob sie schon erwachsen ist. Emily, du bist leider der Punching Ball in der Situation, weil deine Mutter wahrscheinlich deinen dein Vater nicht darauf anspricht und irgendein Ventil sucht und da bist du wahrscheinlich einfach die, die am nächsten. Ja, aber das aber kann ja nicht die, das kann ja nicht die Lösung sein. Natürlich nicht, nein. Also deswegen natürlich versucht das anzusprechen und zu sagen, ey, irgendwie ist doch jetzt schon, ist, kannst du da nicht mal drüber
0: hinwegsehen, schwamm drüber, ist vorbei und so. Aber
1: es ist was, was, was sagst du denn,
0: was sagst du denn, wenn, wenn Emily zu ihrem Vater geht und sagt, Papa, Mama geht mir damit auf die Nerven, red mal mit ihr. Ist das so snitchmäßig, so, so so ein bisschen, darf man das oder darf man ja, das? wird nicht? der Vater wahrscheinlich sagen, Emily, ich kenne deine Mutter. <lacht> Was würdest du sagen? Der kann ich was, doch nicht würdest du, reden. was würdest du sagen? Du bist ja, der Papa du kannst, und, und du Emily, Emily kommt zu dir und sagt, Papa, Mama hat ein Riesenproblem mit deiner neuen und ich muss mir das den ganzen Tag reinziehen.
1: Ja, da kann er doch nichts dran
0: ändern. Naja, also, er kann zu der, der Ex-Frau hingehen und sagen, du, äh, unsere Tochter hat mit mir gesprochen, ja. reiß dich mal ein bisschen zusammen. Naja, dann fett Familienstreit, ich weiß nicht, was das geringere Übel ist. Ja,
1: also sehr schwierige Situation, vielleicht links rein, rechts raus und versuchen Sachen, Sprüche wie ja, dann zieh doch zu denen äh, nicht ganz viel voll nehmen, weil letztlich hat deine Mutter ein enormes Problem, weil sie eben noch eifersüchtig ist und das nicht abhaken kann und verletzt wurde und immer noch verletzt ist und diese Emotion kommt halt immer wieder raus. Du kannst halt sagen, ey, Mama, kannst du mich da raushalten irgendwie ich habe damit nichts zu tun das was zwischen euch und ich fand den Spruch jetzt irgendwie unangebracht das kannst du definitiv machen aber es kann trotzdem sein dass das immer
0: wieder hochkommen wird ja hey, aber du musst der Mutter glaube ich klar machen dass dich das belastet und das kann ja nicht im Interesse der Mutter sein
1: aber vielleicht das tut dir also die Mutter ja sogar leid
0: noch. ja aber unabhängig davon musst du dann glaube ich zu deiner Mama hingehen und musst es ganz liebevoll sagen und sagen Mama ich verstehe das und und ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber aber es macht es mir wirklich extrem schwer. Bitte hör auf damit. Hm. Na, ist aber scheiße, weil du weil du als Kind plötzlich den Erwachsenen teil übernehmen musst. Aber wenn die Mutter es nicht checkt, dann muss man ihr das sagen. Ja. Also bist eher für für sprich die Mutter direkt an, als es dem Vater zu sagen, ja?
1: Ja, was, also was soll der Vater denn da jetzt groß ändern? so? Ich, meine, ich dir doch gerade gesagt. Ja, aber guck
0: doch mal, er hat eine neue Partnerin, die Mutter wird immer eifersüchtig sein. Also, warum? Es gibt doch gar keinen Grund, dass die eifersüchtig ist. Die haben sich doch getrennt. Also du kannst doch nicht auf den Zukunft Also sorry, hätte hättet ihr euch nicht trennen dürfen.
1: Vielleicht wurde sie verlassen. Ja, okay. Wie Was heißt trennen? Man trennt sich doch nicht mit dem Handschlag. So. <lacht> vielleicht <lacht> hat er eine Affäre sogar am Ende der Ehe noch mit der Frau. Und dass jetzt die mit der Erfolg glücklich ist. Ah, hallo? Natürlich, das Scheiße. triggert mich ja sogar schon. Ich hätte das nicht als Quickie-Frage wählen dürfen. Nee, hätte es auch nicht machen sollen. Er hätte das einiges nicht machen sollen. So. <lacht> Nein, ich bin nicht emotional getriggert gerade. Ich bin nicht emotional getriggert.
0: Also, Emily, ich bin der Meinung, du redest, du sprichst das bei deiner Mama an, dass dich das, dass sich das belastet und dass dich das traurig macht und dass du sie bittest, dass das nicht mehr so passiert. Genau. Heike fragt, liebe ich nicht richtig, wenn ich keine Eifersucht verspüre? Hm. Nein. Also, nein, ja. Nee. Also, du
1: liebst richtig, auch wenn du keine Eifersucht, Eifersucht verspürst.
0: Ja, ich, ich, ich empfinde das auch, dass ähm es gibt auch ganz viele, die geschrieben haben, ja, Eifersucht gehört doch zu einer Beziehung dazu. Ich glaube auch, wir haben ja gesagt, in ganz vielen, neun von zehn Beziehungen glauben wir, es ist Eifersucht im Spiel. Aber wenn du halt eben der Mensch bist, der dieses tolle, großartige Grundvertrauen hat und auch so viel Selbstliebe dir gegenüberbringst, dass du sagst, nö, ich wüsste jetzt nicht, warum ich was zu befürchten haben sollte, dann ist das doch eigentlich was ganz Großartiges, was aber natürlich nicht bedeutet, dass du nicht liebst. Ich finde, das ist eigentlich Absolut. ein, das ist ein absolutes Geschenk. Freu
1: dich, dass du ein großartiges Selbstwertgefühl <lacht> hast, <lacht> dass du ähm, dass du dieses Gefühl nicht kennst und äh, das ist wie in der letzten Folge mit dem ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich bin übergewichtig aber alle wollen mich zu einer zu einer Diät überreden, also wie da kann ich nur sagen, ist super und das heißt nicht, dass du jemanden nicht liebst Vanni,
0: mein Freund hat viele Freundinnen, ich komme damit nicht ganz klar, was kann ich tun also im Sinne von platonischen Freundinnen, ne? Ja. ja. ich bin ja der.
1: Ich kann ja mit Frauen befreundet sein, du nicht. ne? Nee,
0: kann, kann ich auch nicht. Deswegen würde ich sagen, ja,
1: akzeptiere, dass es so ist. Verlang nicht, dass er sämtliche Freundschaften deinetwegen
0: abbricht. Sowas mhm. macht man nicht. Ich würde fast, ich würde fast sagen, du hast ihn so kennengelernt, ne? Ja. Ähm, weil die Freundinnen werden ja wahrscheinlich nicht innerhalb dieser Beziehung gekommen sein und ähm, wenn du ihn so kennengelernt hast, dass er viele weibliche Freundinnen hat, weibliche Freundinnen, ist auch ein, ist eine Doppelung, Geil. die nicht sein muss, ne? nee. Nee. <lacht> Wenn er viele Freundinnen hat, dann hat er die schon damals gehabt und das war ja. für dich okay, als du dich auf die Beziehung eingelassen hast, dann befürchte ich fast, muss es für dich jetzt auch okay sein und wenn es für dich jetzt nicht mehr okay ist, dann musst du für dich entscheiden, ob du es kannst oder nicht kannst, aber du kannst ihm nicht sagen, dass er die Kontakte abbrechen soll. Das kannst, das, das kannst du nicht machen. Da nee. bin ich auch bin ich Macht bei nichts. dir, Alex. Dürfte er, Frage an dich, dürfte er Freundinnen dazu gewinnen,
1: wenn sie platonisch sind?
0: Ich bin raus aus der Nummer. Also, also ich bin, ey, das ist, also ganz ehrlich, ich, äh, also wenn ich, ne, jetzt so, jetzt rein hypothetisch. Ich bin Single, ich lerne eine Frau kennen und die hat fünf bis zehn männliche Freunde, würde ich relativ schnell vom Anfang sagen, du, ich glaube, das <lacht> funktioniert nicht. <lacht> Echt? Ja, ich bin, ich glaub, ich bin ich da raus. Ich ich wäre stolz,
1: dass ich derjenige bin, der mit dir ins Bett gehen darf und die anderen nicht.
0: Ja? Ja, wahrscheinlich. Okay, Keine Ahnung. Da, sind wir, da sind wir wieder unterschiedlich. Da sind wir wieder unterschiedlich.
1: Ja, ähm,
0: das war's. Das war's. Das War eine war's. richtig coole Folge. du?
1: Ausnahmsweise mal.
0: Ja, mir, mir hat es jetzt nicht so viel Spaß gemacht mit dir, weil oh. ich äh, die ganze Zeit äh, die Gedanken an äh, deinen Zweitfreund Valentin im Kopf hatte.
1: Ja, und ich an deinen Parkassistenten. Wie sieht der aus? Oh. <lacht> Warum macht er seinen Job nicht richtig?
0: Er ist ein attraktiver Mann. Scheiße. Der sitzt dann immer neben mir auf der Beifahrerseite und, und sagt, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, in dem Sinne, wenn euch das nämlich heute auch Spaß gehabt, äh, gemacht hat, Mann, 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 die, die Ey, letzten so, Sätze hier verhauen äh, wir einfach. Wir müssen so. Kurs machen. In Rhetorik. <lacht> wir müssen Rhetorik Kurs machen, auf jeden Fall. Also wenn euch das auch Spaß gemacht hat, dann äh, teilt diese Folge unbedingt unbedingt. Kommentiert sie, wo ihr kommentieren könnt, beispielsweise auf Social Media, steht alles in den Shownotes drin und abonniert uns da, wo ihr uns gerade hört, also äh, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, wo auch immer. Und wenn ihr noch Bock habt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung dort, wo es möglich ist. 5-Sterne-Deluxe. Das kennt wieder keiner, du bist mein. Nein, ich bin zu alt, ja. ja. Fünf wir Sterne sind die nee, coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen.
1: <lacht> Was war nochmal?
0: Bass, Bass, wir brauchen Bass. Das war das, das Bo. Alle, das Bo. Ich hab das Bo. irgendwie mal verweckt. Die haben mal ein Feature geht, gehabt, Leute, oder? seid ihr mit mir down, mit dem Sound aus Hamburg City, <lacht> dem <haben> die Leute <lacht> vertrauen? Ja, hatten die nicht mal ein Feature gehabt oder so? Weiß ich nicht. Sag du? jetzt tschüss. Egal. Tschüss. Warte mal, warte mal. was? was stopp. Du hast bin am Anfang weg. du, du, hast, du fast fast hast, am Anfang so nette Sachen über mich gesagt. Willst du zum Abschied auch nochmal nette Sachen über mich sagen? Ah, jetzt ist er schon weg. Schade. Freunde, passt auf euch auf. Ähm, wir hoffen sehr, dass euch das Spaß gemacht hat. Nächste Woche geht's weiter. Thema ähm, müssen wir uns noch überlegen. Checkt einfach meine Instagram-Seite. Ähm, vielleicht kann Alex aus der Ferne noch tschüss sagen. Tschüss. Ja, das ist jetzt schon wieder in der Badewanne, wie immer nach dem Podcast. Bis später. Tschüss, Leute. Christoph Dorf Ratschläge unter Freunden.